0: Příběh, který uslyšíte, byl sepsán podle skutečných událostí. Američtí vojáci v něm vystupují pod krycími jmény. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Usáma bin Ládin, svého času nejhledanější terorista světa, vojáci specializovaného amerického komanda, byli vůdci al na stopě řadu měsíců, než se vrhli do akce, která měla pomstit útoky z 11. září. Tohle je jejich příběh. Dnes je pondělí 15. ledna. Hon na bin Ládina článek vydaný v časopisu The New Yorker, napsal Nikolas Šmil. Díl první. Komando na stopě teroristy. Krátce po 11. v noci na 1. května 2011 vzletli z letecké základny v Jalalabadu na východě Afghánistánu dva vrtulníky typu Black Hawk. Zamířili na tajnou misi do Pákistánu zabít Usamu Bin Ládina. Na palubě obou vrtulníků bylo celkem 23 členů speciálních operačních sil amerického námořnictva, takzvaných Navy SEALS. Šlo o chlapi z týmu 6, dnes oficiálně známého jako Naval Special Warfare Development Group, zkráceně DEVGRU. Letěl s nimi také pákistánsko-americký překladatel, kterému budeme říkat Ahmed, a belgický ovčák jménem Cairo. Nesvítil měsíc a piloti museli mít nasazené noktovizory, aby zvládli bez použití světlometů bezpečně přeletět přes pohoří, které se táhne podél hranice Pákistánu. Radiokomunikační zařízení utlumila posádka na minimum. Na palubě panoval děsivý klid. Po 15 minutách začaly vrtulníky klesat do horského údolí a nepozorovaně vklouzly do vzdušného prostoru Pákistánu. Tamní armáda už více než 60 let upíná pozornost zejména ke svému východnímu sousedovi, Indii. Hlavní systémy protivzdušné obrany Pákistánu byly kvůli posedlosti Indii směřovány na východ, jak upozorňuje expert na pákistánské ozbrojené síly Shuja Nawaz, autor knihy jménem Skřížené meče s podtitulem Pákistán, jeho armáda a vnitřní války. S tvrzením na váse souhlasí i někteří státní úředníci a představitelé obraných složek, ne však vysoce postavený muž z pákistánské armády, kterého jsem zastihl v jeho kanceláři v Rávalpindii. Podle něj nikdo nenechá své hranice bez dozoru. Umístění a zaměření radarů mi ale prozradit odmítl, prý nejde o to, kde radary jsou nebo kde nejsou. Tvrdí, že nepozorované vniknutí amerických vojenských sil pramenilo z technologické zaostalosti pákistánského obraného systému oproti možnostem Spojených států. Každý z Blackhawků obsluhovali celkem tři muži ze 160. leteckého pluku speciálních operací, kterým se přezdívá Night Stalkers, tedy noční slídilové. Dva z této trojice byli přímo piloti. Jejich stroje upravili tak, aby nevyzařovali teplo, nedělali hluk a maskovali vlastní pohyb. Kvůli tomu využívala konstrukce letounů ostré a tupé úhly a měla protiradarovou ochranu. Cílem amerických vojáků byl dům v pakistánském Abotabádu, vzdáleném bezmála 200 kilometrů od hranic s Afghánistánem. Tohle na místní poměry menší město leží severně od metropole Islámábádu, v podhůří Pir Panžálu a je oblíbeným letoviskem pro rodiny toužící po úlevě od úmorných veder na jihu. Abo založil v roce 1853 jeden britský generál a v roce 1947 se stalo sídlem prestižní vojenské akademie Nového státu Pákistán. Podle informací schromážděných americkou CIA se sotva kilometr a půl od vstupu do této místní akademie měl ukrývat Usáma bin Laden, A to přesně ve třetím patře domu nedaleko hlavní třídy Kakul Road ve středostavovském sousedství Bilaltown. Town. Bin Ladenův dům byl součástí komplexu budov stojících na pozemku o rozloze ani ne půl hektaru. Pokud půjde všechno podle plánu, marňáci se skočí přímo do areálu, překonají Binládinovou ochranku, zblízka ho zastřelí, a tělo převezou do Afghánistánu. Vrtulníky proletěli nad Mohmandem, jedním ze sedmi kmenových území Pákistánu severně od Péšaváru a pokračovali východním směrem. Na podlaze seděl velitel červené eskadry, jedné z mnoha v rámci útvaru Devgru, tomu budeme říkat James. Mačkal se tu s dalšími deseti americkými vojáky, tlumočníkem Ahmedem a psem Kajrem. Jamesovi už táhlo v té době na 40, měl široká ramena a tělesnou stavbou připomínal spíš diskaře než plavce, jak bychom u marňáka čekali. Na sobě měl tričko a kalhoty s maskováním pro pohyb v poušti. Zatímco... Ostatní v rukách třímali automatické zbraně James byl vyzbrojen pistolí Sig Sauer P226 s tlumičem a zásobou nábojů a taky měl karabinu M4, rovněž opatřenou tlumičem. Na zádech měl batoh s pitným vakem, gelovými šoty pro doplnění energie a taky lékárničkou, takzvaným blowout kitem pro ošetření raněných. Do jedné kapsy si nadspal zalaminovanou mapu areálu budov v Abotabádu a do druhé brožuru s fotografiemi a popisy lidí, kteří by se na místě měli nacházet. Protihluková sluchátka, která měl James na uších, tlumila veškerý ruch okolí až na tlukot jeho vlastního srdce. Během 90-minutového letu si James a jeho kolegové v duchu procházeli na cvičenou operaci. Od podzimu 2001 se v drsném tempu střídali na misích v Afghánistánu, Iráku, Jemenu a v oblasti takzvaného afrického rohu. Nejméně tři z nich se v dubnu 2009 zúčastnili akce u somálského pobřeží, při níž byl osvobozen Richard Phillips, kapitán nákladní lodi lodimáresk Alabama a zabiti tři pirátů, kteří Phillips se unesli. V říjnu 2010 se američtí vojáci pokusili zachránit Lindu Norgrovovou, skotskou humanitární pracovnici, kterou na jihu Afghánistánu unesl Tálibán. Při útoku na úkryt radikálů jeden z operativců hodil granát po Tálibánci, aniž by tušil, že je Norgrovová poblíž. V důsledku výbuchu zemřela. Tahle chyba všechny zapojené vojáky hluboce zasáhla a tři z nich byly následně ze speciálního útvaru Devgru vyřazeni. Zásah v Abotábádu nicméně nebyl první výpravou týmu do Pákistánu. Podle mého zdroje, který byl s plánem na zabití Binlády na důvěrně seznámen, už jednotka do země v utajení pronikla dříve, a to nejméně 10 až 12 Většina z těchto cest vedla na sever a na jih vazíry stánu, kde se měl podle mnoha vojenských a spravodajských analytiků Bin Laden a další vůdci al skrývat. Jen o jedné z těch operací se více psalo. Šlo o zásah ve vesnici Angur Ada v září 2008. Tentokrát zamířil tým DevGru mnohem hlouběji do Pákistánu. Navíc od roku 2001 šlo o vůbec první vážný pokus o likvidaci cíle s jménem Crankshaft, tedy Kliková hřídel. Tak spojené velitelství zvláštních operací USA Bin Ládina označovalo. V zimě roku 2001 Usáma bin Ládin unikl během bitvy u jeskyního komplexu Tora Bora na východě Afghánistánu a od té doby se mu dařilo před Američany skrývat. Jak se dostal do Abotábádu, nebylo úplně jasné. Tři čtvrtě hodiny poté, co odletěli Blackhawky, vzlétly ze stejné ranveje v afghánském Jalálábádu čtyři transportní vrtulníky typu Chinook. Dva zamířili k hranici a zůstali na afgánské straně. Zbylé dva pokračovali do Pákistánu. O nasazení činůků bylo rozhodnuto na poslední chvíli. Americký prezident Barack Obama totiž chtěl mít jistotu, že američtí vojáci budou mít zajištěnou cestu zpátky. Na palubě činůků, čekajících při hranici s Pákistánem, sedělo 20 dalších vojáků z Devgru, kteří byli staženi z afgánské letky. Povoláni budou jen v případě, že se mise nebude vyvíjet podle plánu. Třetí a čtvrtý činůk byly každý vybaveny dvěma šestihlavými rotačními kulomety M134 Minigun a nesly zásoby paliva. Kopírovali první úsek dráhy Blackhawků, ale přistáli na předem určeném místě ve vyschlém korytě řeky v širokém neobydleném údolí v severozápadním Pákistánu. Nejbližší dům byl odtud skoro kilometr. Piloti činůků nechali po přistání běžet rotory, zatímco operativci kontrolovali zda se přes kopce neblíží pákistánské vrtulníky nebo stíhačky. Mezitím se Blackhawky, kryté pohořím při severním okraji města, rychle přiblížili k Abbotabádu. Piloti stočili stroje doprava a zamířili na jich podél horského hřebene, ohraničujícího město z východu. Když vrcholky kopců za okny pomalu začaly klesat, piloti znovu zatočili doprava přímo k centru města a zahájili tak poslední fázi letu. Příští čtyři minuty se uvnitř Blackhawků rozléhal kovový zvuk cvakání nabíjených zbraní. Vedoucí poddůstojník celé operace, Mark, se přikrčil u otevřených dveří. On, a jedenáct dalších vojáků ve vrtulníku číslo jedna byli připraveni seskočit k Binládinovi na dvůr. Měli nasazené rukavice a brýle pro noční vidění. Čekali, dokud velitel posádky nedá signál ke spuštění lana. Když ale pilot při průletu nad areálem zastavil vrtulník na místě s úmyslem klesnout dolů, zdálo se mu, že nad strojem ztrácí kontrolu. Že půjdou k zemi. V roce 2008, měsíc před americkými prezidentskými volbami, se někdejší senátor z Illinois, Barack Obama, střetl v debatě na Belmontské univerzitě v nešvilu s Johnem McCainem. Žena z publika se tehdy Obamy zeptala, zda by byl ochoten stíhat v Pákistánu vůdce al i v případě, že by to vyžadovalo invazi na území Spojeneckého státu. Barack odpověděl následovně. Pokud bychom měli na mužce usámu bin Ládina a vláda Pákistánu by nebyla schopná nebo ochotná ho zneškodnit, pak myslím, že bychom museli jednat a zlikvidovat ho sami. Bin Ládina zabijeme, Al-Qaidu rozdrtíme. To bude největší priorita naší národní bezpečnosti. McCain, který svého soka často kritizoval pro naivitu ve věcech zahraniční politiky, označil takový slib za pošetilost. Prohlásil, že své plány předem odkrývat nebude. Čtyři měsíce poté, co usedl do oválné pracovny Bílého domu, byl Obama informován šéfem CIA Leonem Panetou o nejnovějších pokrocích tajné služby při pátrání po Binládinovi. Prezident nebyl spokojený. Hned v červnu 2009, proto vydal memorandum, kterým Panetovi nařídil vytvořit detailní plán operace s cílem nalézt vůdce Al-Kaidi. Žádal, aby tomu Panetovi lidé věnovali maximum svého úsilí. Obama posílil zejména utajovaný program bezpilotních letounů. Za první rok jeho vlády bylo v Pákistánu provedeno více raketových úderů než za celých 8 let úřadování George W. Bushe. Teroristé tuhle změnu pocítili rychle. V červenci 2009 televize CBS informovala o prohlášení al kaidy v němž se mluvilo o statečných bojovnících, kteří byli odvlečeni a o mnoha úkrytech, které byly srovnány se zemí. al kaida z toho všeho vynila špiony, kteří se prý po celé zemi rozšířili jako kobylky. Pobin Ládinovi však nebylo ani stopy v srpnu 2010 se paneta znovu dostavil do Bílého domu, tentokrát už s lepšími zprávami. Analytici CIA byli přesvědčeni, že se jim podařilo zaměřit Binládinova kuríra, třicátníka vystupujícího pod jménem Abu Ahmed Kuwaiti. Řídil bílé SUV s bílým nosorožcem na krytu rezervního kola. CIA začala tohle auto sledovat. Jednoho dne se na satelitních snímcích podařilo zachytit, jak tohle SUV výjíždí do velkého betonového komplexu v Abotabádu. Areál tvořila trojpodlažní hlavní budova, dům pro hosty a několik hospodářských objektů. Agenti v domnění, že tady kuwaitý bydlí, nechali místo dál sledovat. Zjistili, že obyvatelé nevynáší odpadky, ale že všechno pálí a že sem pravděpodobně není zavedena telefonní linka ani internet. Kuvajtý a jeho bratr areál pravidelně opouštěli a vraceli se do něj. Další muž, žijící ve třetím patře, z domu taky tu a tam vycházel, vždy ale zůstával za zdmy komplexu. Někteří analytikové proto začali spekulovat, že by to mohl být Bin Ládin. Muže označili slovem pacer. V tomto smyslu je možné tohle označení přeložit jako pravidelný chodec. Obama byl ze zpráv od CIA nadšený, ale ještě si netroufal poslat vojáky do akce. John Brennan, poradce hlavy státu pro boj proti terorismu, mi řekl, že Obamovi konzultanti podrobili získaná data mnoha otázkám, které měly spochybnit, že se na místě Bin Laden skutečně nachází. CIA proto zintenzivnila úsilí získat další důkazy. Britský deník The Guardian například přinesl zprávu o tom, že jeden z lékařů pracujících pro tajnou službu projížděl abota a nabízel očkování. Byla totiž naděje, že se tak podaří získat vzorky DNA binlády nových dětí. Nikdo z komplexu ale nakonec vakcinaci nepodstoupil. Koncem roku 2010 dal Obama šéfovi CIA panetovi za úkol zjistit, jak by se dalo na areál v Abotabádu zaútočit. Ten proto skontaktoval Bila Mekreivna, který šéfoval Spojenému velitelství zvláštních operací USA. Podobné akce měla většinou na starosti přímo armáda, ale američtí mariňáci se do nich v posledních letech zapojovali čím dál častěji. Mimochodem Krajvenovým nadřízeným v té době byl Erik Olsen, šéf velitelství speciálních sil, který svého času vedl útvar devgru. V lednu 2011 McRaven nařídil důstojníkovi spojeného velitelství zvláštních operací a bývalému zástupci velitele Devgru, aby vytvořil plán akce. Tomuto muži říkejme třeba Brian. Měsíc na to se tento voják, který vypadal jako nějaký středoškolský rozehrávač v americkém fotbalu, přesunul do jedné neoznačené kanceláře v prvním patře tiskárny v Langley, sídle CIA ve státě Virginia, a stěny své nové úřadovny pokryl topografickými mapami a satelitními snímky abotabáckého komplexu. On a půl tuctu příslušníků Spojeného velitelství bylo oficiálně přiděleno k oddělení CIA pro boj s terorismem na území Pákistánu a Afghánistánu. V praxi tým nicméně fungoval jako samostatná jednotka. Jeden vysoký důstojník protiteroristického centra, který štáb Spojeného velitelství navštívil, ho označil za místo mimořádného tajnůskářství a diskrétnosti. Popsal, že všechno, na čem tam pracovali, bylo přísně střeženo. Vztahy mezi jednotkami pro speciální operace a CIA sahají až do dob války ve Vietnamu. Hranice mezi oběma se ale postupně setřela tím, jak se důstojníci tajné služby a členové armády potkávali na mnoha misích v Iráku a Afghánistánu. Vysoce postavený úředník z ministerstva obrany mi vysvětlil, že tihle lidé spolu prostě vyrostli, jejich struktury byly propojené a vůbec měli toho dost společného. Ostatně generál David H. Petrius, bývalý velitel amerických sil v Afghánistánu a Iráku, později převzal vedení CIA a naopak Leon Panetta byl jmenován ministrem obrany. Nicméně mise bin Ládin, posunula spolupráci mezi agenturou a Pentagonem na další úroveň. Byla povolená CIA, narýsovaná šéfy spravodajské služby a realizovaná operativci z útvaru DevGru. Asistent šéfa právního oddělení CIA John Rudson prohlásil, že zásah v Abotabádu znamenal plné začlenění spojeného velitelství zvláštních operací do akce CIA. Bylo 14. března 2011, když Obama povolal do situační místnosti Bílého domu poradce pro národní bezpečnost, aby probrali možné scénáře operace v abotabáckém komplexu. Většina pracovala buď se zásahem jednotek spojeného velitelství zvláštních operací nebo s leteckým útokem. Některé návrhy zahrnovaly spolupráci s armádou Pákistánu. Jiné ne. Obama se rozhodl, že Pákistán obejde. Podle jednoho z poradců, s nímž jsem mluvil, totiž existovala reálná hrozba, že Pákistánci takovou operaci neudrží v utajení ani vteřinu. Na konci setkání pak Obama zaúkoloval McReevna dalším plánováním akce. Jeho podřízení, Brian, přizval velitele červené eskadry útvaru DevGru, Jamese, a vedoucího poddůstojníka, Marka, aby se k němu připojili v centrále CIA. Další dva a půl týdne pak strávili přemýšlením nad tím, kudy vniknout do Binládinova domu. Jeden z možných scénářů počítal s tím, že vrtulník vysadí členy týmu mimo abotabát a ti pak do města půjdou po svých. Riziko vyzrazení bylo ale vysoké a vojáci by se navíc dlouhou cestou ke komplexu příliš unavili. Uvažovalo se také o variantě se do komplexu prokopat. A konec konců byla tu i možnost, že Binládin sám může mít připravený nějaký únikový tunel. Snímky, které poskytla Národní agentura pro geografické spravodajství, nicméně naznačovaly, že v blízkém okolí se nachází stojaté vody a komplex tak zřejmě stojí v záplavové oblasti. Hladina podzemních vod se pravděpodobně nachází přímo pod povrchem, No a tak byla možnost hloubení tunelu vyhodnocena jako krajně nepravděpodobná. Nakonec plánovači akce souhlasili, že největší smysl dává doletět přímo do areálu. Můj zdroj z oddělení pro zvláštní operace mi to schrnul takhle. Speciální operace jsou založené na tom, že uděláte něco nečekaného. A tou nejméně pravděpodobnou možností bylo přiletět vrtulníkem přímo na místo, vysadit pár chlapů na střechu a přistát přímo na zahradě. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Slyšeli jste první ze tří epizod věnovaných honu na Usámu bin Ládina. Příběh se psal Nikolas Schmidl pro magazín The New Yorker v roce 2011. My jsme na něj získali licenci a přeložili ho. Vzala si to na starost kolegyně Zuzka Marková. Text jsme následně rozdělili na tři části, lehce zeditovali, aby byl i v češtině srozumitelný a doplnili jsme vlastní názvy jednotlivých epizod. Druhý díl si budete moct stáhnout a poslechnout už za pár hodin. Naslyšenou zítra.